0: istraživanja su pokazalo da samo jedan protektivni faktor u životu deteta, dakle jedna osoba u životu deteta, da ne, kako ne pričamo o roditeljima, može da napravi ogromnu razliku. Onda one nisu lepe, nisu le, nisi lepa kad se ljudiš. To što danas tih nekih zagovornici tradicionalnog roditeljstva ovo roditeljstvo ne zivaju još modernim roditeljstvom, zapravo da je to sad kao neko roditeljstvo koje je onako plišano. Nismo možda dovoljno svesni koliko je to zapravo danas ostavilo traga na nas kao odrasle osobe u različitim nekih kontekstima porodične situacije, nekako se izgube u, u tom odraslom dobu zato što su previše dugo vremena povlađivali drugima i izgubili su taj, tu svoju neku unutrašnju nit. E, mislim da je krucijalno da naučimo određene stvari koje mi nismo naučili u našem detinstvu. Dakle, da prekinemo taj niz nekih bespotrebnih, nekorisnih, destruktivnih poruka koje su nama možda bile upućivane i da ih ne upućujemo nekim narednim generacijama. Poslušno dete zapravo produkte dimenzije kontrole i rigidnosti.
1: Kada dete manifestuje bilo koje je ponašanje, koje je izvan onog okvira da je to dobro dete. Šta se zapravo dešava u pozadini?
0: Jer kada je dete već etiketirano, ono već prosto i samo je navikno, ono to je ono nastavlja da radi šta radi. A kako roditelj treba da reaguje? E, pa to je jako kompleksno pitanje.
1: Sa mnom danas, temu emocionalne pismenosti pokreće Dijana Stanišić-Borbaš. Ovo je definitivno goruća tema, tema o kojoj moramo mnogo više da pričamo, pogotovo sada, nakon dešavanja sa početka godine kada smo definitivno konstatovali da treba mnogo više da radimo sa decom i da treba da pokrećemo temu empatije temu sosećanja tako da ovo će biti jedan odličan razgovor Ćao! Ćao! A, odmah na početku želim da započnem a, sa jednim jako važnim pitanjem jer znaš zašto? Kada god a, postavim neki tekst vezan za svesno roditeljstvo, vezan za pozitivno roditeljstvo, uglavnom roditelji su frustrirani. Ne treba mi još jedan savet kako da budem dobar roditelj. Oni se, uglavnom, budu frustrirani. Ali ne razmišljaju da nisu svi roditelji osvešćeni poput njih. I sada uh, želim da mi kažeš koja je razlika između tradicionalnog roditeljstva i tog svesnog pozitivnog roditeljstva.
0: Da, da. Mislim da, da pogotovo, stih neki zagovornici tradicionalnog roditeljstva, roditeljstvo ne nazivaju još modernim roditelstvom, zapravo da je to sad kao neko roditeljstvo koje je onako plišano, koje je mekano, koje popušta mnogo deci i sad da se mi previše bavimo sa decom, a šta je zapravo neka suštinska razlika i već mi znamo kako smo mi bili odgajani kako je bilo neko tradicionalno roditelstvo. Dakle, to je roditelstvo koje je bilo manje fokusirano na samo dete i na neka njegova unutrašnja stanja, a više na to da se zadovolje neke osnovne detetove potrebe. Tako da neki razgovori koji su ranije možda vođeni, vođeni su na drugačiji način. Imali smo druge neke disciplinske metode koje smo primjenjivali i u, mm, nismo možda dovoljno svesni koliko je to zaporo danas ostavilo traga na nas kao odrasla osobe u različitim nekih kontekstima porodične situacije meni je jako drago što se priča o sve osnovu roditelstvu danas jer mislim da nam je stvarno neophodno i da koliko god mi mislili da smo preplavljeni sada edukacijama knjigama, da mi sad imamo i previše tog materijala, da previše možda filozofiramo jer čujem negdje i te priče mislim da je krucijalno da naučimo određene stvari koje mi nismo naučili u našem detinsu. Dakle, da prekinemo taj niz nekih bespotrebnih, nekorisnih, destruktivnih poruka koje su nama možda bile upućivane i da ih ne upućujemo nekim narednim generacijama. Jer i ta naša desa će sutra odrasti i svi bi smo mi, svimi naše deci želimo najbolje svi bi smo volali da nam deca odrastaju u drugačijem vremenu, ali to vreme činimo mi čini ovo društvo i ta deca koja će odrastati i iz tog razloga su te edukacije, knjige, pohađanja, učenja, zapravo razvoja roditeljstva, znači da roditelji negde prepoznaju i koje su njihove jake strane, jer to će njima možda pomoći i bit će samopouzdaniji i u tom odnosu roditelj-dete i dete će e, negde se osjećati sigurnije i osjećat će se da ga čujemo, I onda kada dođe u neku tinejdžarsku doba, kada se onako oni polako migolje, imaćemo dete koje će imati puno poverenja u nam, da nam kaže određene stvari, da nam kaže što ga muči, a nema, nema boljeg rezultata od toga kada vi sa vašim detetom možete da
1: porozgovarate. Silo mi u glavi da kada sam pisala tekst, uh na temu da, deca, da fizička kazna je neprihvatljiva i da deca zaista ne trebaju da dobijaju batine kada su radili nešto što da je neprihvatljivo, nego zapravo toj deci, ona svojim ponašanjem šalju određenu poruku. Puno komentara je bilo da ja sam dobijela batine kad sam bila mala, ja, mene su roditelji isto tukli i spala sam sasvim okej. Okay. Zašto? Nije okej. Okay. Znači, mi ne vidimo da je to nešto što smo mi u našem djetinstvu kroz šta smo prolazili, da je to pogrešno, nego mi sad samo nastavljamo da kopiramo bez uopšte stavljanja na kantar. Daj da vidim i o drugom mišljenje. I to meni možda je jedna od najgorih poruka. Koje su još neka od tih tradicionalnih uverenja koja postoje, sa kojima se ti susrećeš u radu, koja ne voliš da čuješ.
0: Da, samo bih se odvezala i na ovo što si ti rekla, zapravo je mnogo dobar primer toga šta je nama falilo i mi smo dobro ispali, hoćemo li da sagledamo sada uh, zaista neke rezultate onog odrasanja sadašnjeg i da samo možda stavimo neku statistiku koliko je nas sad se bori s anksiožnošću, sa depresijom, mm -hmm. sa nekorisnim mislima, uh, sa neuspehom kako se bori, da li idemo na psihovisu, terapiju ili ne da li uspevamo sami da li smo razvili određene strategije za preživljavanje kada odemo na posao pa nas neko šikanira ili smo naučeni da ćutimo i da trpimo tako da ne bi se baš složila da je ono roditeljstvo i vaspitanje bilo idealno ne kažem sigurno da je bilo mnogi, mnogo dobri stvari i mislim da ne trebamo stano da se fokusiramo i da našim roditeljima mi izazivamo neku grižu savest jer i oni su radili najbolje što su umeli i znali za to vreme i to su da kažem bila neka vremena ali definitivno definitivno, je određeni pomak koji se sada dešava mnogo važan i mislim da o tome i treba da se govori. Uh, one poruke koje ja najčešće im. Čujem pošto radim jel, sa decom i radim baš konkretno vezano za socioemocijalne veštine u, u radu sa decom. E, to su one standardne poruke, podele emocija po polu. Dakle, kao što, imamo ne, kao što imamo boje u koje oblačimo devojčice i dečake, tako imamo podele koje su uh, emocije dozvoljene za devojčice, a koje su emocije dozvoljene za dečake. Pa, ne znam, primjera radi uh, dečak ti si jak, ti si brem momčina, zašto mm -hmm. ti sada plače pesi pa vid da neka tatu da plače mislim zamislite to pitanje da li se vid da neka tatu taj da pritisak. plače tako je da da je ona ni ni nisi nisi dečak nisi nemaš pravu mušku energiju ako ti plačeš zašto se stalno ken kaš smiš drži ajde ne budi devojčica znači ta neka poređanja da su da je ta određena emocija konkretno tuge ili taj neki plač da je ona rezervisana za devojčice Sa druge strane, kod devojčica uočavamo drugu krajnost, a to je da kada devojčice plaču, to ne smatramo slabošću, već nekako smatramo da je to ženstveno, dirljivo, damski, mi smo brižne, mi smo tako krhke, kao princezice, ali kada imamo devojčice, a imamo ih, to je super, koje se mršte, koje se bune, koje onako ne daju, koje imaju neku tu dečačku energiju, opet jedna od, da kažem, nekih stereotipa kao dečačka energija, dakle samo je da. rezervisano za dečački, onda one nisu lepe, nisu le, nisi lepa kad se ljutiš, to ne treba devojčicama, osmeh na lice mm. i e, mislim da su te poruke ukoliko se jako često govore, znači ukoliko je to neki narativ koji odrasli upućuje detet, ukoliko je dete odrasta sa tim porukama, e, krucijalno za to kako će se ta odrasla osoba ponašati u budućnosti i zašto imamo posle možda te devojčice koje su odrasle devojke, a koje... Ne umeju da kažu ne, ne umeju da se zauzmu za sebe. Možda one osjećaju da ih nešto žulja, da tu nešto nije kako treba, ali taj neki sindrom dobre devojčice koji je negovan u detinstvu i zapravo sprečava, blokira to da oni iskažu neke svoje želje, interesovanja, potrebe, nego su tu više da, da ugađaju, da budu tu. E, prosto imaju tu neku ulogu zaštitničke majke, mame i, i tako toga. Tako da to su neke poruke koje ja najčešće čujem u radu. E, naravno, one poruke poput ali dobro, to ćemo se dotaći kasnije, jel, vezano za neke druge teme, ono, ako te udari ti vrati e, i tako neke da, poruke da, da. sa kojima smo također mi odrastali. E, mislim da ih ima Pre, pre mnogo, ali i da se dosta sada o tome govori i da postoji taj jedan krug osvešćenih roditelja, mi smo tu da ga samo širimo. Ja se
1: yes, to slažem, da stvarno je velika odgovornost sada na, na ovim uh, roditeljima koji od, odrastaju ovim novim generacijama da jednostavno preukrenu te stvari, jer uh, sad kad si spomenula, pomislila sam kako je ružno koristiti uh, pol kao uvredu, jer ti trčiš kao devojčica. Šta to znači da devojčica ne ume da trči? Tako, devojčice
0: su smotane, one dječaci su predviđeni za sport. Dakle, ako devojčica je sportski tip i ako ona ne želi da se bavi baletom, nego želi da se bavi futbalom,
1: tu, tu, nešto nešto, tu nije
0: za devojčice. Da. Ni, nisi baš ženstvena, bit će ti krive noge ili tako nešto.
1: Koliko je to ukorenjeno? A... Sada kada neko dete odrasta sa takvim, uh, sa roditeljim kojima takve uverenje i kojima takve komentare, a da ne kažem da se ti komentari negada šire na, na ocenjivanje detetovih kompetencija, uh, ti da si samo malo pametnija uradila, bi ti to mnogo bolje i zašto je Tamara dobila peticu, a ti nisi. Kako odgo odgojiti uh, dete koje je uh, otporan, koje je zapravo uh, je samopouzdano
0: Pa to je jako kompleksno pitanje jer mi sami znamo da je vaspitavanje jeste da, je, da primarnu ulogu ima porodica jer je prva emocionalna učionica tog emocionalnog opismenjavanja zapravo porodica i iz nje sve proizjelaze druge, druge neke stvari, nakon toga dolazi škola, neka šira okolina, vršnjaci i ne možemo 100 posto sa sigurnošću reći da li će neko dete zaista biti otporno ili neće ukoliko mi primenimo to, to, to i to. Ali ono što znamo, sa sigurnosti što su istraživanje pokazala, šta je ono što je važno za tu neku rezilijentnost i odpornost, to je da deca grade poverenje u, prvo u sobstvene procene, dakle u to da o, oni mogu o nečemu da odluče, da mogu da misle, da a, mogu da se zauzmu za sebe u određenim situacijama. Kako se to postiče? Od malih nogu... A, o učenju, o emocionalnom svetu, učenja o našim unutrašnjim doživljama. Jer dete koje ne ume da prepozna emocije kod sebe, Kao prvo neću umeti da prepozna emocije kod drugih, neće umeti da, da samo izreguliše te emocije zato što apsolutno ne zna ni da one, ne zna ni šta mu se događa, on možda osjeća neke telesne simptome, ne znam boli ga stomak, grči mu se telo, ima knedlu u grlu, preznojava se jer treba da ima kontrolni zadatak i misli da ga neće dobro uraditi ali ukoliko dete ne akoliko ne rozgovaramo sa njim o tim tema imamo i koliko se to nenaguje od tih nekih prvih početaka a to je u toj nekoj porodičnoj klimi i atmosferi nećemo moći da razvijemo odpornost naravno nadalje se to usmerava kada dete već postane da kažem starije i kada konflikti poprimaju određene neke uh, razmere koje će se sigurno, dešavaće se razne izazovne situacije u školi, pa čak i u prečkolskom u vrtiću će se dešavati neki bezazleniji konflikti da će deca zaista umeti kroz tu grupnu dinamiku da uče mm -hmm. kako da se zauzimaju za sebe. Dakle, ono što ja stalno ističem je da je da deca uče pokušavajući. Mi ne možemo da imamo neke tačno određene odgovore. Problem kad prestanu da pokušavaju. Kad prestanu da pokušavaju da izbore za to što oni tada trenutno žele, kada krenu da povlađuju, kada krenu da odolevaju nekim pritiscima. Tako da mislim da je prva sigurna emocionalna baza zapravo ona koju dobijaju u porodici.
1: Kratka pauza, treba mi samo minut vašeg vremena. Kada govorimo o emocionalnoj pismenosti, o temiji o kojoj sada govorimo, definitivno se dotičemo razgovora o deci i emocijama, kao i deci i samopouzdanju. I želim da vas podsjetim da na našem sajtu možete da nađete veliki broj edukativne literature upravo na ove teme. Konkretno želim da spomenem dve odlične knjige ojače svoje samopouzdanje i upoznaj svoje osjećanja koje možete da poručite preko sajta. To su dve odlične interaktivne knjige koje decu upoznaju sa temom stavljaju ih u određenih situacija i deca mogu da biraju kojim radostom će da rade te zadatke. I ove knjige nisu dobre samo da se rade kod kuće, nego su odlične kao a, alat, kao jedan a, sredstvo pomaganja u radu bilo da je stručni radnik u školi ili u zabavištu može mnogo da pomogne deci a, da razumaju upravo ove dvije teme. Hvala vam mnogo sad to kada si rekla da deca prestano da pokušavaju, mi uglavnom tu decu ocenjujemo kao jako dobro decu. Ona je izvanredno dete, ona je mirna, ona nikad ništa ne traži, ona uvek kaže da, njoj sve uvek odgovara, a kada imamo dete koje ima jasno izgrađene granice, ko kaže ne želim sada da jedem mm -hmm. ili neću danas da nosim crvenu majicu, od ću onu plavu, to su bezobrazna deca, to su deca koja, tako ih ocenjujemo i uh, ne znam zašto je u našoj kulturi toliko problem kada dete ume da kaže ne
0: Pa, ja sam nekako primitila da jer je mnogo naporno kada su deca takva. Znači, roditeljima i nama generalno, odraslima i stručnjacima koji radimo sa decom svima, nama je lakše da radimo po znacima navoda sa tom dobrom decom, to jest jednako poslušnom decom, deca kojem nikada ne prave probleme. Ali trebalo bi možda da se zapitamo da li je to što trenutno smatramo napornim u dečijem ponašanju nešto što će njima koristiti u budućnosti. Ako ćemo sada da nabrajamo šta je nama potrebno da bismo bili dobri na poslu sa kolegama. Dakle, nećemo, bi, nećemo sigurno nabrojati da je to da ćutimo, da budemo ovako u nekom tamo na sastanku sa strane i da govorimo da, 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 nego da umemo da izložimo svoje ideje, da kažemo nešto, da predložimo, da umemo i da sarađujemo i da saslušamo onog drugog. A kada je to u, u dečjem tom nekom uzrastu, roditelji su često ponosni kad dete podeli, kad sarađuje, kada popusti. I to je u redu sve dok dete ne prestane da osjeća svoje interesovanja i želje. Znači, dok ne skliznemo, jer jako su nekada nevidljivi ti signali, mali signali, Toč. koji upućuju na to e, da je dete zapravo prestalo da, da se bori i da nešto pokušava. To je ono što, to što je često problem.
1: Istraživanja su zapravo i pokazala da e, deca koje, umeju, koja, koje su roditelji naučili da postave granice i koje umeju da kažu ne, su najčešće nisu zapravo žrtve za ostavljanje, nego upravo ova dobra deca koja imaju potrebu da se povinuju i da udovolje drugima, a ne sebi, su za žrtve za ostavljanje, o što je jako tužno. I onda kad god uh, govorimo zapravo o postavljanju granica, uvek to i naglašamo da dete treba da zna da ima autonomiju nad sobom i da je skroz ok da dete ume da kaže šta mu se sviđa, šta mu se ne sviđa i da što ti kažeš, možda to jeste naporno u nekom periodu roditeljima da dete ima toliko jasno izgrađen stav, ali definitivno može na duge staze da mu pomogne i kao u budućoj karijeri, ali i da se zaštiti od predatora jer mm -hmm. predatori definitivno ne ciljaju tu decu. Jer ta tako deca će se ukrenuti i reći će meni ovo ne prija i reći će roditeljima.
0: Tako je, tako je, to će biti deca koja će umeti da se odbrane. I to su, da, razne istraživanja pokazala da Deca koje ne odolevaju vršnjačkim uticajima i koje zapravo su žrtve zlostavljenja, su zapravo deca koje imaju nisko samopouzdanje, koje imaju neku lošu, izgrađenu sliku o sebi, koje imaju negativni samogovor u odnosu na sebe. Dakle, nije bitno šta ja želim da se igram, uh, samo da se igramo. Dakle, to je neko udovoljavanje radi prihvatanje, jer svi mi želimo da pripadamo određenoj grupi u određenom periodu. Ja sam Uh, imala primere dece koja su dolazila i koja su, znate, vi njima kada date sad neki zadačić pa kažete im nešto da nacrtaju i to su do te mere poslušna deca da oni pitaju, a kako želite da nacrtam? Mm -hmm. Da li želite samo uh, glavu ili samo telo ili celo, devojčicu, dečaka, kako? Ili, na primer, uh, Pa mene će u vrtiću svi voleti zato što najviše slušam. Ili mama me neće graditi. Dakle, ja sve slušam, ja sam najbolje u vrtiću, mama me neće graditi. A, a moramo da shvatimo da je poslušno dete zapravo produkte, dimenzije kontrole i rigidnosti. Znači da to dete Da će to deti u drugim odnosima sutra biti rigidno i da je ono potpuno si zapostavilo tu svoju autonomiju i ono će sutra kad bude odrasla osoba neće možda moći da razluči u određenim odnosima koje su i nekova prava i iskazivanja, interesovanja, bit, pitaće se aha pa kako da, kako da ga odbijem pa ili ja ni ne znam, znate ono, ono čuveno kada kažem pa ja ni ne znam šta želim nekako se izgube u, u tom odraslom dobu zato što su previše dugo vremena povlađivali drugima i izgubili su taj, tu svoju neku unutrašnju nit. A da ne pričamo o onim, on, ne znam, pa ja ni ne znam da odbranim svoje argumente. Mislim kao uvek neko me nadlada znači neko ko možda je intelektualno da kažem e, sposoban, jak, znači prosto ima određen širok spektar znanja, interesovanja i svega, ali nima načine da to izrazi. Ne zna da funkcioniše u društvu.
1: A kako mi možemo taj unutrašnji govor pre svega da ojačamo kod deteta ili da ga naučimo možda, mm -hmm. da taj govor unutrašnji bude pozitivan, ne negativan. Od čega to i zapravo zavisi?
0: E, pa to zavisi opet, jel, vraćamo se uvek na, te, na tu neku bazu i na tu, taj neki početak, a to je zapravo upoznavanje dece sa svojim emocionalnim svetom, upoznavanje dece sa time ko su oni, šta su oni, šta su osjećanja, šta su misli. Znači, nama se uh, javi određena misla, to je... Uh, Naprimjer, imamo neki događaj u školi, događaj je Marko me zadirkuje, Marko ga je zaista zadirkivao, misao je, to nije fair, ja ne želim on to meni da radi. On meni to ne može da radi, ja to ne mogu da podnesem. Koja se emocija tu javlja, koja je proizvod te misli, to je ljutnja ili bes. Šta je ponašanje koje proizilazi iz te emocije, sad ću ja njega da udarim. Mm -hmm. I zapravo je to negde on, ono što je ključno da mi kod dece negujemo Ne, načine razmišljanja, kako, kako deca razmišljaju, znači imamo taj rastući mindset što se kaže i imamo taj stopirajući mindset kada deca previše stopiraju sebe, kada stalno sebi govore da, da nešto ne mogu ili da nešto nije fair, da oni to ne mogu da podnesu, kada teže određenom nekom perfekcionizmu, uh, tu su onda ti... <clears throat> To je jako teško da oni mogu sebe da izregulišu. Zato što to je lančano jedno za drugim povlači i onda naravno da i ponašanje ne može da ide u konstruktivnom pravcu.
1: Znači kada se dete nađe u konfliktnoj situaciji, Na naprimjer uh, vidjela sam primjer upravo kod tebe, znači mm -hmm. kada se dete nađe u konfliktnoj situaciji nekome zadirkuje, jednom detetu će biti ok, to je zato što sam ja nevažna,
0: Mm -hmm. a drugo dete
1: će pomisliti će tu glavi a drugo dete će pomisliti ha ne interesuje me šta ova osoba misli i suprotstaviće se tako je znači to kako će dete da zavisi od toga šta će vidjeti u porodici. Jel roditelj može na neki način svojim primerom. Da? Tako
0: je, roditelj ne da može, nego roditelj je definitivno prvi primer i mm -hmm. možda i drugi odrasli koji su u nekoj bliskoj okolini deteta. Znači, poruke koje roditelj šalje detetu način na koji komunicira sa detetom. Dakle, ako je roditelj komunicira sa detetom na način da kada dete nešto kaže, on kaže, ma ne interesuje me ili uradi sad to i to ne zanima me ili šta sad tuc mi zašto praviš dramu oko toga. Dejete prosto uči da je to neki način komunikacije u kom on treba da se povuče i da je to neki normalan način komunikacije. Mi znamo za ona jel, tri tipa komunikacije pasivni, agresivni i asertivni i to je baš upravo ono što si ti sad spomenula. Mm -hmm. Spomenula si taj pasivni način kada se deca stalno povlače u konfliktima, udovoljavaju drugima i imamo taj agresivni način kada zapravo nekonstruktivno rešavaju te konflikte znaju samo da udare ili da se žale učiteljici ili prosto da izgovaraju neke reči ili možda u nekim momentima da i povrede sebe, ali zapravo su to neki nekonstruktivni načini. Mm -hmm. I to je ono što mi često radimo, na, na ovaj, kada radim sa decom, širimo taj neki opsek strategija, jer m, roditelji u nekoj svakodnevnoj komunikaciji to mogu da neguju. Dete posmatra kako se roditelj u određenim konfliktima A, snalazi. Znači, kako, kako, mama i tata, kako se mama i tata raspravljaju, kakve one diskusije imaju, da li oni viču jedno na drugo, da li razgovaraju smirenije, da li je to samo neki povišen ton, koliko dugo nakon toga ne pričaju. Dakle, oni stvaraju neku sliku i neku bazu u kojoj oni kasnije jel, a, i u druge modele odnosa oni prosto unose određena uverenja koja su stekli iz tog prvog ranog perioda. Opet kažem, mm, mm, može se menjati kažem ni, ništa nije konačno i dete će kroz razne druge odnose naučiti možda neke druge korisne stvari i naučiće neke razne strategije i ukoliko roditelj kao neka baza koja bi trebala da bude sigurna nije imao kapaciteta da to uradi istraživanja su pokazala da je samo jedan protektivni faktor u životu deteta dakle jedna osoba u životu deteta a da nekako ne pričamo o roditeljima može da napravi ogromnu razliku da, da li to sta tetka, ujak, baba, um, nastavnik, učitelj. Znači, neko je to dete video. Neko je to dete uvažio sa svim onim izazovima sa kojima se on u svojoj malenoj glavici svočava i ne sme i ne ume i, i ne ima kome da se obrati.
1: Da, uh, podsjetila si me sada na, na priču iz razreda. Uh, u razredu su imali uh, jednog dečaka koji je uh, bio iz porodice koja gde su roditelji bili rastavljeni, gde su roditelji konstantno bili u svađi i on je u cijelom tom odnosu bio zapostavljen. Mm -hmm. I mi smo u učiteljicu koja je to prepoznala i koja je njemu uh, posjećivala možda malo više pažnje i malo više negovala njegove talente, njegova, njegove sposobnosti nego svih na, nas. I kod nas u razredu je to pravilo... Zašto napravi tu razliku? Zašto je on toliko bitniji i bolji? Ali kada smo svi odrasli, smo zapravo shvatili zašto je to tako. Njemu je to bilo potrebno. Mi smo taj dodatni poen, tu dodatnu pažnju dobijali kod nas u porodici, u primarnoj porodici, a on to nije imao. Ona je to prepoznala i on je to dobijao od nje. I to je što ti kažeš, samo ta jedna osoba može da napravi uh, tu razliku. I toliko mi je drago što je on kao sad u retrospektivi, što je on dobio tu, tu pažnju od nje, jer stvarno nije imao od koga.
0: Da, da, evo, to, evo sad ti pričaš, ja sam se stvarno neježila i ja bih voljela da, da tih primjera ima dosta, mislim, verujem da ih ima i mnogo prosvetnih radnika zaista uočavaj neke druge stvari u, u, u školi, osim, da kažeš, merenja testova, ocena i, i, i negde onoga zašto je kao škola predviđena. Tako da... To je ono što je, što je ključ svega, što može da napravi razliku. Neko ko će dete da vidi, neko ko će to dete da osnaži. Jednom, jednom rečenicom, jednim, jednom, jednom polugodištu, jednim pristupom. A to je sad što si rekla da vi kao deca možda ste tako gledali na način da ona njega favorizuje. Verovatno je to tako izgledalo, ali po meni je to uh, uh, dosta pedagoški urađeno i nekako onako baš... baš, baš profesionalno, očito, ako pričamo o vremenu kada si, ne znam, ti odrastala, kada si ti možda bila, ako je to osnovna škola, u pitanju, yes, jel? Yes. Ja sam osnovna škola, znači to je otprilike bar pre nekih 20-ta godina. Da. E to je neko ko je zaista neki prosvetni radnik koji, koji ume da prepozna stvari.
1: Jeste izvonredna jedna žena. A, a ta deca koja su tako u porodici doživljavaju neku nepovoljnu situaciju. Ne mora to da bude ništa brutalno poput zlostavljanja. To može da bude bilo što recimo roditelji se redovno svađuju ili roditelji su pred razvod ili roditelji su razvedeni. Mm -hmm. Da se često manifestuju neka, da kažemo, uh, imaju neki problem u ponašanju. Jako, ne želim nikada da zvučim osuđivačke kada pričam da, o toj deci. Da, ne
0: prilagođeno ponašanje. Možemo je da. to tako da nazovemo. Da.
1: I mi smo jako brzi da Svi mi, kao generalno, da li će to biti možda uh, nastavnik koji ima samo jedan čas nedeljno sa tim detetom i oceni ga kao on je strašno nevaspitan, on se, on ne sluša. Čim mi smo, uh, zalepimo etiketu na to dete i uopšte se ne, uh, ne zapitamo šta se kriji za tog ponašanja. Da, da. A mene sad interesuje kada dete manifestuje bilo koje ponašanje koje je izvan onog okvira da je to dobro dete. Šta se zapravo dešava u pozadini?
0: U pozadnjih se dešava jedna borba... Borba unutar sebe koje dete ne zna, ne zna kako da se izbori jer dete nema dovoljno kapaciteta uopšte da se izbori samo. Mi sami znamo da mi kao odrasli često nemamo kapaciteta nekada da neke stvari rešimo pa se obraćamo nekom stručnje koja zamislite tek dete kojem, kojem je mozak nedovršen, dakle nije razvijen, koji je tek ono u nekom razvoju, koji možda nema veštinu samokontrole, koja uviđa da ga nešto žulja, ali niti zna da to imenuje, da verbalizuje ako još nema dodatno kome da se obrati, ako je znači u primarnoj porodici problem, vrlo često je to dete koje će e, svoju pažnju da usmeri na to da pažnju drugih privuče na neki nepovoljan, odnosno da kažemo taj neprijelagođeni način. I naravno mi tad, tamo kao što si rekla tu decu, čak nekada neku decu etiketiramo kao hiperaktivnu. Zapravo mm -hmm. hiperaktivnost je jedan koremećaj, mislim, kojim se bave drugi, drugi vidovi stručnjaka, ali mi za dete koje je jako aktivno, mi često imamo ono i na ulici, vi čate, on je hiperaktivan. E, tako da nekako mnogo lepimo te etikete, a zapravo oni ne znamo o čemu se radi i pozadini se vrlo često krije jedna velika borba jer, je, jer, je to dete, jer se to dete guši. Guši se i ne zna kako ni da izrazi te emocije, ni šta da radi sa njima, a šta se onda dešava kada su te emocije možda blokirane, potisnute, kada nemaju dozvolu da izađu, One, one ne nestaju. Znači, one se samo zadržavaju u telu. Mm -hmm. I šta se dešava to dete? Može početi da razvija neku... M, psihoz, neku da samatizuje. Znači, u neku vidu neke tenzije, napetosti, bolova. Um, počet će prosto da, um, da, da prikazuje uh, određene neke... Um, Određene neke signale koje će odrasle da upute na to da dete možda da ima neodniki zdravstveni problem. To smo vrlo često mogli da čuvamo u praksi, odvedete dete kod lekara i kažete stalno ima problem sa stomakom kad god treba da se vrati kući, na primjer jer zna šta ga čeka, ili da se vrati u školu ako je neki školski problem, neko nasilje u pitanju, ispregledaju cijelo dete od glave do pete i shvate da nema ništa. Znači da je faktor neki iza, da je zapravo neki veliki stres. I taj stres se neretko tumači kao, kao to neko nepoželjeno ponašanje koje mi moramo odmah da popravimo. Dakle, odmah moramo mi nešto tu da. da uradimo jer to je nedopustivo. I ja sam svesna da u našem školstvu, i mi svi znamo kakva je situacija, da nažalost, nemaju prosvetni radnici, e, nemaju kapaciteta, nemaju resursa I naravno i manjak vremena i organizacije da se oni u potpunosti posvete uh, i da, da mogu možda da procene neke stvari. Ali ja stalno govorim, čak i neki najmanji, najmanji mogući doprinos, a to je možda da pitate to dete kako si, da li bi da organizujete jedan čas možda na, na času kojem će se odgova, na kojem će se pričati o nekim raznim temama, pa možda tu uspemo da se dete malo otvore ako, ako dete osjećate da je tu neka sigurna atmosfera, da je ono tu posticano i podržano, a ne odmah etiketirano. Jer kada je dete već etiketirano, ono već prosto i samo je naviklo, ono to i ono nastavlja da radi šta radi. Ono će i dalje, ne znam, da uzme, da udara nekoga, da zadirkuje, da začikava, jer to je način na koji će njega neko pogledati. To je način da. na koji će to dete neko, makar i na taj, da kažem, po znacima navoda loš način, neko me gleda. Imam, imam određenu pažnju i sve dok tu pažnju imam jer mi je ona potrebna. Ja moram da crpim negde, da crpim negde ta, tu neku snagu. Mislim da je onda u tom, u tom smislu jako, jako važna ta uloga nekoga sa strane ko provodi dodatno vrijeme sa decom ako nije roditelj?
1: Baš te, to je etiketiranje dece. Koliko ne obraćamo pažnju šta govorimo o njihovom prisustvu? Tipa on je, onako je ona je on najgorju razredu. Uhum. Ti svakako uvijek dobiješ keca. Šta se sad tu? I onako znamo da ništa nisi učio. Ili šta ti je sada ti si uvijek bila dobra? Uhum. Ne obraćamo pažnju da deca zapravo veruju u to što čuju u te etikete, uslovno rečeno, i pokušavaju da održaju taj ugled, što je jako strašno.
0: Tako je, tako je. Oni to održavaju. Oni se prosto prilagoditi im zato što dete veruje onome što mu odrasle šalje. I e, postoje tu razne neke etikete za koje vi ne biste verovali da dete može da čuje u porodici i da ono zaista to prihvati kao svoje, kao deo svoje ličnosti. Dakle, ja sam glup, ja sam kreten, ne vredi mi ni da se trudim, jednostavno već u napred znam da to neću rešiti, od mene neće biti ništa Vrlo često su i te poruke prisutne, da aha, sad, kad, sad nećeš da uradiš taj domaći zadatak, jer kad si sad dobio dvojku, šta će tek biti kasnije, pa onda one pretnje, one greške u razmišljanju česte, poput ako sad to, onda ćeš biti građevinski radnik. Radit ćeš da. tamo negde na polju, na suncu i mučit ćeš se, ali to hoćeš. Tako da um, koliko god da možda... Svi mi nekad imamo u, u odnosu prema svoje deci tako neke rečenice koje možda nisu, nisu dobre, nisu korisne, toliko je jako važno da vodimo računa o rečima na, na koji način govorimo i koliko često ućemo te poruke. Jer ako se one neguju, ako je to narativ roditelja prema detetu, dete nema drugi način da sazna da to nije tačno. Kako mi da pobijamo detetu to uverenje? ja kao neko kojemu je nepoznat.
1: Tačno. A i oni kada žive uh, vraćamo se kada žive sa tim porukama ceo dan svaki dan uh, vraćamo se na početak na samopouzdanje. Znači njihovo samopouzdanje je skoro smanjeno što znači da se ni u konfliktima neće pokazati dobro. Znači to ono što čuju uh, od roditelja pre svega u kući utiče, utiče na ceo njihovo život što Just. stavlja određen pritisak na roditelje.
0: Da, da, zato ja često kada krenemo sad da pričamo, jel, dotičemo sa različitih tema uvuk volim da naglasim da se roditelji ne upalaše, da nije sad ako su rekli i uče detetu, prestani odmah da plačeš, da će to sada da proizrakuje odmah određene stvari da dete neće moći da, da, da ovo i ono, ne. Ali pričamo o tome da je to neki stil, način komunikacije u porodičnoj atmosferi. Ako vam je takav način komunikacije to može imati neke daleko posledice kasnije. Uh, izvini, uh, Pitala si me nešto. Sad sam, sad sam malo skrinula sa, sa toka. Ne, nema veze,
1: slobodno. Ovaj, nije, pisim, bila je konstatacija. Ali htela sam da kažem te poruke što deca čuju. To je jedna stvar. Ali one poruke koje kako roditelji odgovaraju na njihove poruke. I to mi je isto važno. Jer imamo i decu koja su spremna da priznaju ja ne mogu danas da uradi moje domaće. Ja on ništa ne razumem. Mm -hmm. I roditelji koji budu Ajde ne glupiraj se. Šta ne razumeš? Ja sam to rešavao ko čale kad sam bio mali. Dači ili dete koje dođe kaže: "Meni svi svi mi se rug, rug, rugaju u školi, ne znam, imam ružne patike. Nisu dovoljno dobre. Imam najgluplje patike u školi."
0: Da, da. Ru... Ha!
1: Šta te briga što oni misle? Dači dete je bilo dovoljno zrelo da nam prizna kako se oseća? Tako je. A mi smo to odpisali kao da je ništa.
0: Tako i to je jedan, to nismo spomenuli, to, to je jedan od emocionalnih stilova vaspitanja. Zapravo baš upravo to što stira kao otpisivanje, važnost i osjećanja. To je mm -hmm. ono kad dete, kad je malo dete, još pa kad kaže ne znam, tužan sam što danas ipak ne idemo kod bake. Što ne idemo kod bake za vikenda, a roditelj kaže ajde nemoj biti tužan, pa vidjet ćeš je sledeći vikend, idi igraj se. Dakle, to je nešto što gde mi zapravo otpisujemo kada je to nevažno. Šta je ono što tu dete, šta je on da zapravo nešto nije u redu sa mojim osjećanjima. Da. Nije u redu sa mnom ili nije u redu sa mojim osjećanjima, jer ako roditelj precipira da to nije tako, onda definitivno da to je nešto pogrešno. Pošto niko ne priznaje moja osjećanja, možda je bolje da ih ja izodržim za sebe i da prosto ništa ne govorim vezano za to. I imamo čak i one, onaj drugi vid poruka kada roditelj ubeđuje dete da je ono, na primjer, dobro. Na primjer, kada dete kaže, glup sam, ne mogu da ur ne mogu da uradimo ovaj, ovaj zadatak a rojde kaže nisi ti glup ti si jako pametan e, to je u redu, mi imamo dobru nameru Tako. i mi želimo da se naše dete osjeća dobro ali to ne gradi samopouzdanje i njegova frustracija povodom mm -hmm. tog zadatka ne nestaje on samo dobije poruku Aha, pa on me ne razume on ne, ne razume koliko, sada ja, koliko je sam ja sad uznemiram zbog ovoga i ja ne mogu to da uradim isto je vezano kada dete ima određeni strah Zato kada je dete u nekom periodu, to su razmojni strahovi kada se probu da ima noćnu moru. I kada roditelji kaže, pa nemaš čega da se plašiš, to je bio samo san. Šta je ono što, pa on očigledno ovo ne razume, mislim ja sam se uplašio. Očigledno da ovde nešto nije kako treba ili ja ne razumem ili e, roditelj ne razume, a dete će uvek preizabrati roditelja.
1: Naravno, I uvek kao će izvor izabrati, sigurnosti.
0: Tako je, I uvek će izabrati ono što roditelj kaže, zato što je roditelj njemu osoba koja je najbitnija na svetu i koja mu je ogledala. A kako
1: roditelj treba da reaguje? Kada dete re, kaže da je glupo, kada dete kaže da je sanjalo neki strašan san i da ne može više da spava samo u sobi, koja je prava reakcija? Pa
0: u principu, sad recept opet je, na različite decu će različite stvari uticati, ali recimo ako dete kaže glup sam, ja to ne mogu da uradim, roditelj može da kaže, a šta te navilo da razmišljaš tako? Hajde sad da porazgovaramo o tome, zašto misliš da si glup? Pa onda bi bilo dobro da pravimo neke paralele, kada je dete ranije uradilo neki zadatak. Dakle, da li si ti Da li ti svaki zadatak uvek bio težak? Šta misliš? Da li, da li je Novog Đoković nekada pogrešio? Da li je Novog Đoković, ako, da, je Novog Đoković kao primjer, ali može biti bilo ko mm. gdje dete ima neko interesovanje. Prvo često sam, ove, ja to upotrebljavala sa dečacima koji vole futbalu. Primer, uh, pa u kontekstu, aha, da li je, da li je sad cijela njegova karijera propala ako on na toj utakmici nije dao gol? Da li on samim tim glup, nesposoban, uh, nikada više neće hteti da igra, neće moći, oni će ga svi ovako i onako gledati? Tako da mislim da su to neke poruke važne koje mi šaljamo detetu da... Uh, Je, nije jednako kada nešto ne možemo da uradimo naša vrednost to je razlika mm -hmm. između samopoštovanja i samopouzdanje dakle samopoštovanje je ja ja vredim iako ne mogu da uradim trenutno taj zadatak, odnosno čini mi se jako teškim ne radi mi se a samopouzdanje e, su naše sposobnosti to je ono što je neka ključna razlika dakle iako trenutno nemam neku sposobnost ja i dalje vredim A kako razvijamo sposobnosti? Razvijemo ih tako što vežbamo. Mm -hmm. Kao i sve drugo. Mislim, i deci uvek treba davati te neke analogije. Jer njima to jako interesantno primjera radi. Pa šta misliš, da li neko ode jednom u teretanu i da li on odmah dobije mišiće onako da bude jak snažno? Da li si ti nekad video da to neko uspe odjednom? Mm mhm. Pa šta misliš, da li onda i to što si ti sad probao jednom da uradiš taj zadatak i vidio si da ti je teško, šta misliš, da li je to sad i dalje? Pričamo naravno osobno školskoj deci, znači to su deca koja već umeju, sa kojima umete da razgovarate, da komunicirate, da razumeju određene koncepte mm -hmm. i neke stvari se mogu uraditi, ali kroz određene igre. Ali poenta je da, da roditelj usmerava, usmerava način detetovog razmišljanja, koje, su bi, koje bi u misli bila korisne, a koje su one koje su nekorisne
1: a e uh, važno je da se da se ovaj baš i fokusiramo na te blokirajuće misli koje se definitivno javljaju u detetovoj glavi i da uh, spomenula si uh, samosabotažu mm -hmm. koja je generalno problem svih nas konstantno mislim i odrasle osobe često uh, da od ponedeljka na ronda krećemo teretanu ali u ponedeljak me našto zaboravola glava i Nisam krenula u teretanu <laughs> uh, i sada uh, kako možemo uopšte decu da krivimo kada ni mi nismo dosledni?
0: Tako je, ni ne trebamo da ih krivimo. Mislim da je to ključno. Tu nema nikakvog okrivljavanja jer ipak mi kao odrasli imamo određenu sposobnost da percipiramo mm -hmm. određena naša ograničavajuća uverenja ili zašto mi sada, koji su motivi za našeg ponašanja, zašto mi nismo danas otišli u teretanu ili zašto nismo nešto drugo uradili što smo želeli, ali kod dece je to drugačije. Ako dete usvojite, te misli koje im se stalno roje kao neki način razmišljanja to onda može postati problem zato što dete prosto ne vidi da je, da je moguće, procenjuje da je mali stepen kontrole u njemu mm -hmm. procenjuje, podcenjuje svoju sposobnost često nejasne događaje percipira kao preteće, dakle Ha, taj kontrolni sada što treba dođe, sad se hvatamo kontrolnih, ali većinom su deca anksijozna vezana za školu za određene ocene, testove i to. Uh, sad taj kontrolni što dolazi, pa svakako i prošli put sam dobio dvojku, a trudio sam se, učio sam, dakle to je neka poruka. Eto, kao nije uspjelo je sad već unapred znam. Uh, Čitala sam jednu zanimljivu studiju u nekoj knjizi još davno o, baš je vezana bila za, za emocije gde su rekli da su podelili uh, ljude u dve grupe. Jednoj grupi su, uh, i rekli su da taj test meri inteligenciju, znači jednoj grupi su dali rešiv test, a drugoj grupi su dali nerešiv test. Zatim kad su to završili, obema grupama su dali test koji svi mogu da polože. Po, Šta je bila poenta? Poenta da ona, ona grupa koja je dobila nerešiv test na početku nije položila ni ovaj drugi test koji svi mogu da polože. Zašto? kad mi procenjujemo naše sposobnosti da nisu dovoljne. Mi ih ni ne koristimo. Kao da ih i nemamo. A to je stvarno, to je stvarno i u dečjem uzrastu jako jako mm, zastupljeno. Znači da decani ne znaju koje sve kapacitete imaju. I to je jako važno negde kod njih negovati kako, znači tim nekim analogijama, kako možemo da, sa tim nekim njihovim interesovanjima, pa sa vežbanjem, pa naprimer ja radim ne znam, tamne naočare, svetle naočare, čak im onako ne, ne uzmem naočare, nego im napravim naočare, kao od papira, i onda kada stavimo tamne naočare, Koje ti se misli javljaju na taj događaj? Naprimer, pre toga je prethodi neka situacija koju je dete ispričalo ili smo ispričali svi zajedno u grupi i onda dete kaže aha, pa nikada ovo neću moći, pa bolji da se ispišem odavde, uvek sedim na klupi kada je trening, trener nikada neće da me ubac. Bolji da, mhm, dobro. A sad šta bi se desilo kada bi stavio svetle na očar? Šta, je, šta bi bilo? Svetle naočare mi objasnimo koncept šta su to svetle naočare. Svetle naočare su one misli koje su nam pomažuće, koje nam pomažu da se usredsredimo na cilju. Mm -hmm. I negde uh, tom uh, igricom, tom vežbicom pokušavamo da usmerimo dete da razmišlja, da postoji drugi način razmišljanja u istim situacijama. I da čak i s, nećemo, neće sva deca u istoj situaciji isto reagovati. To je, isto, to je isto jako važno. Tu postoje i oni zanimljivi primjeri kada deci dajemo neke neutralne slike. Naprimjer, mm -hmm. ako su to mlađe deca opitaju, onda su češće slike životinja. I pitamo ih šta misla čemu maca razmišlja. Naprimjer, maca samo gleda u ribicu. I sad neko dete će reci, maci se spava, maca razmišlja o tome kako će negde dalje, ono drugo će da kaže maca bi da smaže ribicu. Dakle, poenta te vežbe sa deca shvate da postoje različiti način razmišljanja o istoj stvari i da mi negdje to možemo da korigujemo i da dok dovoljno dugo radimo na tome, mi možemo te nekorisne misle da pretvorimo u korisne. Bilo bi dobro i da ne dođe do toga da su to jel, stalno nekorisne misle, roj nekorisnih misnih glave i da nisu prešli u neke anksiozne misle, da nije nešto što je zbiljnije, neki napadi, panike, ali, ali eto to mogu biti možda neki primjeri.
1: A sad kad si spomenula decu i način na koji oni gledaju da postoje sad i tamne i svetle naočare, interesuje me sad u praksi, da li deca uspešno rešavaju taj zadatak? Da li, se, da li ima dece koja ne mogu da vide ništa pozitivno?
0: Da. Ima dece, ima dece koje ne mogu da vidi ništa pozitivno i onda moramo da prosto pokušamo kroz neke druge vežbice, ali to vam je samo pokazatelj koliko je to dete sada već usvojilo taj način razmišljanja i koliko ona ne vidi, ne vidi neku svetlu perspektivu, ne vidi, mm -hmm. ono vidi crno-belo, dakle ili je ovako ili onako. To je jedna od karakteristika i racionalnih uverenja. Zapravo, ili će ovako biti ili neće uopšte biti. I, i negde tu važno da nastavljati da osnažujemo decu. Dakle, postoje neka deca kod kojih je to lakše, kod kojih je teže, ali, ali može se raditi, znači može se uh, kompenzovati i može se korigovati.
1: Da, mi smo sada na početku razgova raspomenuli da je taj staromodni način vaspitanja možda... Uh, bio pograšan, ne u potpunost, ali imao neke po pograšne aspekte, ali u ovom razgovoru, pogotovo sada uh, podsjetila si me na stvari iz detinjstva, sad ja ju vociram uspomene ali moja mama je uh, kad god bismo sestra i ja imala tako neki negativan pogled na svet bilo šta da je to bilo ona to od mene namjerno hoće da uzme ona je ljubomorna, ona je bezobrazna, mama nam je uvijek vorila, hajde gledaj tu žirafećim očima, nemoj da gledaš zmijskim. Ja stvarno ne znam zašto ona koristila zmiju i žirafu, verovatno što je žirafa tako opuštena, mirna, verovatno nikad nikog ne dira, a zmije je karakterisano kao zla uh, životinja, ali rekla je nemoj da gledaš zmijskim očima i stalno nas upominjala da kad god nešto je bilo, da smo mi nekog odcrnili u razgovoru, da su tu zmijske oči, gledaj žirafećim, I na to je nas baš uticalo da menjamo perspektive i kad, nekad ti promeniš perspektivu i dalje ti ne zvuči ok, kao ona je stvarno htjela namjerno to da otme od mene i da me povredi, ali samo da promeniš perspektivu da vidiš kako se ta druga osoba osjeća, rasti ti empatija i ti zapravo shvatiš da Okej, okay, nije pravedno, nije, ali nije ni život pravedan. I ja razumem, bila sam u cipelama te osobe, razumem kako se ona osjeća. Ja mislim da je jako važno da se kod dece razvija ta empatija. I sada kada imamo jako velik porast uh, zlostavljanja u školi, uh, vršnjačkog nasilja, pogotovo, uh, svi kažu da nam fali empatije. Da deci zapravo fali empatije. I Mene interesuje kako mi možemo da razvijemo tu empatiju, kako možemo da digemo neki viši nivo da dete osjeća bol, tugu, nepravdu onog drugog koje je to doživeo.
0: Da, sad bi se baš nadovezila na ovaj tvoj divan primjer sa mamo, mama kao da je psiholog, jer to je to jedna od nekih vežbica baš u domenu empatije koju radim sa decom, a to je da ne znam... Um, Deca se pretvaraju da su žirafe, pa da se deca pretvaraju dole, ne znam da su kornjače ili zmije, dakle neke životinje koje su dole. Šta je cilj te vežbice? Da deca sagledaju da postoje različite perspektive. Znači nekada gledamo dozgo sa ove visine, nekada gledamo ovako, nekada nekako njima uvek važno to davati kroz te neke primere koje oni mogu da pojme u zavisnosti od uzrasta. Mm -hmm. e, to je vezano i za empatiju. Pa um, naravno da nam je potrebno više empatije i to smo, ja mislim, tek ove godine a, možda onako doživeli na neki najveći mogući način nakon svih događaja koje su se desili. Taču. Ali šta je empatija? Empatija se takođe uči To je isto veština kao i svaka druga, ali ona nastaje kao oblik samosvesti. Dakle, to je opet onaj početak o kojom govorimo. Ako dete ne zna da vešto iščitava svoje emocije, kako mi da očekujemo da on vešto iščitava tuđe? Pa se opet vraćamo na onaj segment jel, primarne porodice i opet se vraćamo na te neke prve modele koje, koje dete gleda i toga kako se rodite kako roditelj pokazuje empatiju na koji način uh, on komunicira sa drugim člonima svoje porodice kako on reaguje kada se vrati sa posla koje priče priča da li pričan mm -hmm. empatično ako se nekom nešto loše dogodi ili samo ima te neke uh, da kažeš sad kad si rekla to mi smo došli iz škole pa smo nekoga ocrnili da li roditelj stalno gleda da crni neke stvari da je uvek neko nešto namerno uradio da uh, nekako prosto nema uh, m, 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 nema te neke kapacitete da da sagleda širu sliku, negde je to ono što, što dete primarno usvaja. Naravno, empatija se nikako ne može učiti samo nekim prostim vežbicama, ali se uči u nekoj svakodnevnoj situaciji. Znači, mm -hmm. imali smo, ne znam, primjer da organizujemo, dok sam radila kao prečkolski pedagog, da organizujemo, na primjer, u vrtiću da jedno dete izabere drugo dete, sad to drugo, dete koje je izabrano, neznato, i da dete tokom cele nedelje uh, posmatra to dete. Znači, naravno da to ne bude tako vidljivo, jer sad ide za njim, pa ga sve vreme onako gleda i promatra, ali da posmatra šta je on radio, kako se obhodio, kako se osjećao. Dakle, te prve neke neverbalne i verbalne znake tumačenja, to su oni neki početci empatije. Jer znamo da empatija je empatija stavljena u tuđe cipele, doživljavanje nečeg osjećanja, dakle, ili da razumevanje, da, mi, da ja osjećam Da si ti i danas tužno zbog bilo čega, znači da sam tu za tebe. Nije jednostavno i ne može se preko noći naučiti kao u ostalom nijedan od ovih koncepata emocionalna inteligencija u kojima smo pričali, ali je jako važan i krucijalan i kroz te neke svakodnevne situacije i kroz nego, mislim da može potsticanje drugarstva također, ljubaznost humanos. Dakle, ako ne znate šta ćete sa dečijim igračkama, si i ako stalno pređite kako ćete da mu poizbacite sve zato što se više, zato što se ne igra, zato što i samo lomi, i gazi i to, ajde uradite nešto sa detetom lepo, ajdemo da skupimo te igračke i da odnesemo možda nekome ko nema, raspitamo se u gradu, u našem mestu u kome živimo. Deca na tim primerima tako uče. Mislim da da nema boljeg boljeg recepta za empatiju od toga.
1: Da, uh to sve što smo spomenuli sada može da se stavi pod jednu krunu, a to je radite sa svojim decom. I kada god se taj koncept provlači, uvek se izvlači ona karta ali ja nemam vremena. Kako ja da radim sa decom? Kad ja dođem kući s posla, moram da kuham ručak i moram da idem u nabavku i da platim račune i ništa ne stižem i muž je supratna smena od mene i nemamo vremena, baka je bolesna. Mm -hmm. Milijardu jedan izgovor koji jeste validan. Ti ne možeš da kažeš osobi ha, ja bi pored toga uspela. Ali uvijek imamo taj izgovor i sad što si rekla svakodnevna situacija ne moraš ti da vreme da bi se bavilo decom nego jednostavno hajde idemo zajedno da bacimo smeće idemo zajedno da uradimo neku stvar da nekome pomognemo, idemo zajedno da poklonimo igračke da bi ti to svakako uradio ali sada sa detetom pored sebe kako bi ono moglo da uči. Da,
0: da, upravo, upravo to. I to je ono, ja apsolutno razumem i mi dan živimo svano u jednom brznom vremenu i različiti roditelji imaju uh, različit luksuz vremena. Znači, neko ima možda više vremena da se posveti deci, neko mora više da radi, da bi zaradio. Ali te neke sitne svakodnevne situacije, taj neki mali doprinos na dnevnom nivou, znači ne treba uopšte da se meri po kvantitetu, znači sad da ste vi sa detetom 3 sata, ali da ste na telefonu, to ništa ne znači, pa ga što je, pa provela sam vrijeme sa njim. Ali da ste pola sata sa njim, što kažeš to da idemo, ne znam, da izbacimo smeće, da prošetamo do prodavnice i da ja tada pitam svoje dete, mm -hmm, pa kako, kako je danas prošao? Ne kako je danas prošao, da, nego da li je bilo nešto posebno značajno, da li se danas neko naljutio u školi, da i da li je bilo nešto lepo, što je ono što si danas čuo da je bilo zanimljivo, jesi dobio možda neku ideju. Dakle, to su neke stvari o kojima mi sve ovdje vrijeme govorimo i govorimo uh -huh. na koji način mi možemo da stvorimo kod deteta taj osjećaj da je ono slušano i da je ono uvažavano.
1: Upravo to, ta kultura slušanja koja nam sada nekako izmiče I pogotovo jer nam pažnju odvlači telefon. Mm -hmm. I mi jednostavno, da, 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 razumijem, ja sve to samo moram sad odgovorim na ovaj mail, a dete svo to vreme samo čeka da čuje nešto od roditelja.
0: Jeste, jeste, mislim to su oni, čak i oni primjeri, oni običnika da mi požurujemo dete da se spremi za vrtići. Ja sam, mm -hmm. Ajde, brzo, 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 oboj se, oboj se, oboj se. se razlači prirodno. Onako. Još što ga više požurujete, ono se zve više razlači, niti mu se ide u vrteđu, niti mu se ide u školu, ne ustaje mu se iz kreveta. I onda mi na kraju kažemo, ajde, ajde, ja ću ti pomoći, ja ću ti vjezati petla, ajde, ajde, samo da izađemo iz kuće. Prosto to su neke stvari koje mi svi upadamo. Mislim, ja sam prva, jel sad, istina, roditelj 15-mesečnog deteta, ali... Upadnemo mi u te reakcije da žurimo, da prosto ne obraćamo pažnju, ali je dobro osvijestiti to. U momentu kad to osvijestimo mi se vratimo u balans. Mi se vratimo i mm -hmm. kažemo aha čekaj, Sa ta poruka stvarno može da pričeka. Ok, nekad neki poziv možda ne može, ali ta poruka može da pričeka, svet neće propasti, ja ću sad da pogledam svoje dete u oči i da saslušam šta ono ima da mi kaže. Jer to vam je stvarno ono ne, neki neprocenjivi dar, ja mislim, za budućnost. Evo, ja se stvarno nadam da će ove generacije naredne nama i pokazati da ovo svesno roditelstvo imalo mnogo bolje uticaj na njih nego ono neko ranije.
1: Upravo to. I sada za kraj bih hvala da nakon ovog razgovora mi kažeš e, koliko smo daleko od nekog ideala, jer... E, Tipa da se vratimo pre 50 godina ili pre možda 100 godina roditeljstvo i današnje roditeljstvo, koliko nam je još potrebno da negde uđemo u balans? Kako bi ti ocenila da li dobro balansiramo između tog a, klišanog, mekanog, modernog roditeljstva i tradicionalnog ili nam je potrebno još edukacije ovako iz a, praktičnog rada?
0: Da, odmah da kažem, ideal ne postoji, da, mislim, niti Naravno. završeno roditeljstvo, niti bilo šta i mi ćemo, što, što isto važi za decu, isto važi za roditelja, neće se snaći, pored svih metoda, tehnika, strategija, vežbica, nekad se neće snaći, neće umeti, neće uspeti, zabrljaće, bit će pasivno, bit će agresivno, tako ćemo isto i mi kao roditelji, ali sve dok se trudimo, I dok pokušavamo i dok uviđamo naše greške, mislim da je to sasvim dovoljno. Što se tiče toga gde smo daleko, pa nekad imamo osjećaj da smo mnogo napredovali. Mm -hmm. Baš to ono što smo pričale na početku, pre deset godina kad sam ja uh, diplomirala i kada sam birala teme, pošto sam diplomirala temu emocijnoj inteligenciji u porodici, kada sam tražila literaturu, mnogo manje literature, edukacija, seminara, generalno, uh, tog nekog obrazovnog dela je bilo manje u vreme kada sam ja kretala da se bavim time, nego sada. Dakle, imamo mnogo, mnogo nam je pristupačnije su nam informacije, mnogo lakše možda dolazimo nego što su naši roditelji pre 20-30 godina uopšte mogli. I to je negde, čini mi se, jako veliki napredak. Sa druge strane, možda nismo dovoljno svesni koliko još roditelja nema pristup tim toj literaturi, znači svim tim resursima, materijalima ili koliko je roditelja nije još otvorena da proba. Jer nekako po defaultu to je onaj gard. Ma šta će hmm. mene neko da uči o roditeljstvu? Pa to se ne može učiti. Ja se slažem. I ne uči se. Učimo neke stvari usputno i nekad intuitivno i nekad je u redu da slušamo sebe u odnosu na dete. Ali malo edukacije nam neće škoditi zaista. Malo promišljenja, malo nekih rezuveravanja, malo nekih pobijanja i racionalnih uverenja stvarno može samo da nam pomogne.
1: Hvala ti mnogo na ovom razgovoru Meni je jako prijao I ja sam sama naučila mnogo stvari o tebe I ja bih voljela Da na kraju kažem Da ljudima koja je zainteresvala ova tema Definitivno posete Tvoj Instagram Gde mogu da pronađu Mnoštvo odličnih saveta Koji definitivno mogu da ih usmere u pravom smeru Hvala ti puno Hvala <laughs> Vidimo se, Vidimo se. Ako ste stigli do ovde, hvala vam mnogo. Ovo je bilo još jedna epizoda Bezbedne priče. Ja ću vas pozvati da na kraju zapratite naš novi Instagram profil Bezbedna priča gde možete pronaći isečke iz svih prethodnih epizoda i to vam zapravo može pomoći da premostite uh, ovo čekanje do sljedeće. A također bih vas zamolila da kliknete subscribe button da se pretplatite na naš kanal, jer nam na taj način pomažete da stignemo do većeg broja ljudi. Također još jedna mala molba, poslednja, obećam, ostavite komentar ukoliko vam se video dopao, ukoliko imate neki predlog, možda za nekog sledećeg gosta, slobodno napišite ispod, tako stvaramo jednu našu malu zajedničku bezbenu priču, jednu zajednicu, u kojoj svi učestvujemo u kreiranju edukativnih videa. Hvala vam, vidimo se.